0: E-Gitarre e ist nur meine Leidenschaft, denn ich wäre kein Rockstar geworden. Irgendwann habe ich festgestellt, okay, das würde nichts mit Rockstar, aber wenn ich das in so einen Comedy-Trichter stecke, mhm. dann kann ich mich einfach hinstellen und kann behaupten, ich wäre Rockstar. Und dann funktioniert es auch. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD
1: Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt
0: mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit
1: Thorsten Otto.
0: Also dann fange ich an. Herzlich willkommen. Thorsten, freut mich, dass du heute hier bist.
1: Ja, vielen Dank, Baby. Schön, dass <lacht> ich da sein darf. Das wollte ich schon lange mal machen. Ein sehr, sehr schöner Einstieg. schöner Einstieg, oder? Ich freue mich. Und das Spannende ist ja auch, wir haben schon so ein bisschen vorgeplänkelt. Wir beide kennen uns ja wirklich lange. Mhm. Wir kennen uns von der Arbeit her, ja. ein bisschen auch privat. Mhm. Und du wolltest von mir wissen, ob das für mich was Besonderes ist. Ja, genau. Und ich habe gesagt, nein. Mir ist wurscht, wer das ist. <lacht> nein, was natürlich nicht stimmt. Ja. Es, ist, es ist schon was Besonderes, mhm. weil wir beide voneinander ein bisschen was wissen. Ich habe aber in der Vorbereitung festgestellt, dass ich sehr, sehr wenig über dich wusste. Ich wusste ja noch nicht mal, dass du fast 50 bist.
0: Tja, 1975 geboren. Das Spannend, Kind der 80er. Ja,
1: ja, das Spannende ist, dass man dir es überhaupt nicht ansieht. Also jetzt kein blödes Kompliment, sondern du siehst definitiv nicht aus wie ein Mann in der Mitte oder der die Mitte seines Lebens bereits überschritten hat. Naja, noch bin ich nicht 50, ich bin 47.
0: Also das muss man ja. so sagen. Und ich, ich weiß das schon auch, dass ich noch mehr Haare auf dem Kopf habe als auf dem Rücken. Aber mein Körper meldet sich langsam, ja, das kann man schon so sagen.
1: Ja, da können wir ja gleich mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Also ich wusste vorher, du bist ein toller Radioproducer, du bist ein gnadenlos guter Karl Lauterbach-Parodist, du bist Kabarettist, du bist ein toller Musiker. Als Lauterbach ist es tatsächlich so, auf der Bühne auch in deinem Programm, Du brauchst gerade mal Hallo sagen und die Leute schmeißen sich weg.
0: Naja, ja, das ist wirklich, ich bin tatsächlich selber überrascht, wie gut die Figur funktioniert. Immer, immer noch, sagte, muss man ja immer sagen. Immer noch. Das hört sich so technisch an. Ich, ich freue mich dann, ich, ich mache dann eher im hinteren Teil des Programms und eigentlich freue ich mich schon das ganze Programm, die ganze Stunde drauf, <lacht> wenn ich dann hintergehe, mich umziehe und sage, oh, jetzt gehe ich gleich wieder raus und ja, und dann sage ich Hallo. Und Hallo. Hallo. mein Name ist Karl Lauterbach. Und dann hast du gleich eine gute Stimmung.
1: Das Schöne ist ja, dann verändert sich auch auch gleich nicht nur deine Mimik, sondern die ganze Gestik, dein ganzer Habitus. Muss, muss. Also man muss das spüren, eine Figur,
0: egal welche Figur, von oben bis unten.
1: Dein aktuelles Programm heißt, ein Teenager wird 50, deswegen meine einführenden Worte. Jetzt wird's quampert. Zwei Fragen dazu habe ich gleich. Baby, fühlst du dich manchmal wirklich noch wie ein Teenager? Und zweitens, warum verdammt nochmal sieht man dir nicht an, dass du grumpert bist mit fast 50? Also die Frage ist,
0: ob ich mich wie ein Teenager fühle. Also sagen wir so, in diesem Programm verarbeite ich das, was ich gerne als Teenager gemacht hätte. Ich wäre ja gern Rockstar geworden. E-Gitarre e ist nur meine Leidenschaft, ich wäre gerne Rockstar geworden. Und in diesen, irgendwann habe ich festgestellt, okay, das wird nichts mit Rockstar, aber wenn ich das in so einen Comedy-Trichter stecke, mhm. dann kann ich mich einfach hinstellen und kann behaupten, ich wäre Rockstar. Und dann funktioniert es auch. Und das ist eigentlich so ein Teenager-Traum, den ich mir erfüllt habe jetzt. Und das zweite ist mit dem Kwampert. Ja, mei, äh, es geht los, sagen wir so. Ja, ich neige nicht dazu, Quampert zu werden, aber ich stelle fest, ich mache nicht viel Sport.
1: Die Legende geht, du machst überhaupt keinen Sport.
0: Ich mache, seit einem Jahr versuche ich joggen anzufangen. <lacht> <lacht> Weil das ist tatsächlich so, Sport gibt mir nicht so viel. Und ich stelle tatsächlich fest, wenn ich dann mal joggen gehe, dann tut es mir wirklich gut. Und ich glaube, ich könnte zumindest dann schauen, dass ich meinen Status quo halte, der eigentlich ganz gut ist.
1: Ich glaube dir das alles nicht. Du siehst nicht aus wie jemand, der keinen Sport macht und, und der ab und zu mal probiert, wieder Joggen zu gehen. Und vor allem glaube ich dir auch nicht, dass du sagst, es tut dir gut dann. Am Anfang, wenn man mit dem Joggen wieder anfängt oder überhaupt anfängt, findet man es ganz grauenvoll.
0: Den Punkt habe ich Gott sei Dank schon überschritten tatsächlich. Okay. Also ich habe dann schon so einen Trainingsplan, wo man immer erst am Anfang drei Minuten, zwei Minuten, drei Minuten, zwei Minuten. Und ich bin jetzt gerade dabei, dass ich dreimal zehn Minuten mache mit zwei Minuten Pause und stelle fest dann ab dem dritten zehn Minuten, dass ich dann auf andere Gedanken komme und nicht mehr ans Joggen denke. Und da glaube ich, bin ich auf einem guten Weg.
1: Ich hoffe darauf, dass dieser Weg bei mir irgendwann gut wird.
0: Du machst doch schon länger Sport. Ich habe früher
1: zu viel Sport gemacht, das ist genau das Problem. Hm. Mir tut leider schon vieles weh. Die Knöchel, die Knie, die Hüfte. ja auch. Der Kopf. ja auch. Aber ich will nicht, ja Mann. So ist das mit Männern, die die 50 überschritten haben, wo, worauf du ja auch gnadenlos schnell zugehst. Und in deinem Programm, ein Teenager wird 50, da behandelst du das ja auch sehr ausführlich. Und da können wir jetzt mal reinhören.
0: Ja, ich gehe jetzt auf die 50 zu. Ich weiß, man sieht es mir nicht an. Ich habe noch mehr Haare auf dem Kopf als auf dem Rücken. Aber ich merke schon langsam. Neulich war ich beim Optiker und dann, dann fängt er so an, ne? misst meine Gläser durch und dann schaut er auf den Monitor und sagt er, Herr Bauer, es ist soweit, Gleitsichtbrille. <lacht> Seitdem ich über 40 bin, gehe ich einmal im Jahr zur prostatavorsorgeuntersuchung zum Urologen, die große Hafenrundfahrt, keine Sorge, keine Details, sitze ich im Wartezimmer da liegen zwei Zeitschriften nebeneinander und ich habe fünf Minuten lang überlegt, welche mich mehr interessiert. Auf der einen Seite der Playboy, auf der anderen Seite die Apotheken -Umschau.
1: Ist so passiert, Baby?
0: Also ich, ich, ich gehe tatsächlich, seitdem ich 40 bin, einmal im Jahr zur Prostata-Vorsorgeuntersuchung. Mhm, das andere ist natürlich... Nee, es ist nicht passiert. Die künstlerische Freiheit. Die künstlerische Freiheit, ja.
1: Du bist live unterwegs mit deinem Programm. Mhm. Auch demnächst wieder am 17. Juni in Lauf und am 21. 6. bist du in Gilching. Und es ist, ja, stimmt nicht? Der Gilching-Termin wurde letzte Woche verschoben. Wurde verschoben. Wurde verschoben. Es ist eine schwierige Zeit,
0: muss man sagen. <lacht> Ja, äh, tatsächlich, also das ist noch so ein bisschen Nachwirkung von Pandemie,
1: haben wir auf den Herbst verschoben, damit einfach mehr Leute kommen. Aber Lauf findet statt. Lauf findet statt. Lauf 17. Statt. Juni in Lauf bei darf man überhaupt sagen, bei Nürnberg ist es in der Nähe noch von Nürnberg. Ja, ich müsste mal gehen. Oder muss man es umgekehrt sagen? Äh, da bist du doch sicher
0: sattelfester, ja. nee, oder?
1: Äh. Weiß das nicht. Wurscht. Im Lauf auf jeden Fall. Im Lauf, in, in, in in Lauf aber, Genau, genau. Es ist eine Mischung aus Parodien, also schrägen Geschichten und Rock-Songs. Da sind wir wieder beim Rockstar, der du ja immer werden wolltest und der du ja heute auf der Bühne auch bist. Und du kannst richtig was an der Gitarre. Du kannst auch singen, was ich zum Beispiel auch nicht wusste. Oder? Also, oder würdest du sagen, ich kann singen?
0: Naja, ja, bei mir, also eben im neuen Programm habe ich auch einen Titel, der heißt, ich kann alles nur ein bisschen. Und ich glaube schon, so ist es schon ein bisschen, dass ich von allem etwas kann und dann nur das tue, solange es noch gerade gut klingt. Also <lacht> beim Singen sage ich, okay, ich bleibe einfach in einem gewissen ja, tonalen Umfang, gehe nicht drüber, gehe nicht drunter. Und bei der Gitarre spiele ich einfach das, was ich kann. Und das ist solider Rock-Gitarrist, so würde ich sagen.
1: Wir wollen jetzt mal reinhören in einen Song, den du geschrieben hast. Mhm. Wer am lautesten plärt der ja auch, äh, preisgekrönt ist er nicht, aber der hat dazu geführt, dass du fast preisgekrönt gewesen ja, wärst. Ja,
0: ja. Das war, soll ich kurz erzählen, wie ja, ja, natürlich. Weil ich da schon ein bisschen stolz drauf bin. Und zwar insofern, und zwar war, es gibt vom ORF, vom Radiosender FM4 gibt es seit über 15 Jahren, gibt es den Protest-Song-Contest. Und da habe ich meinen eingereicht. Und ich war früher mal ein großer FM4-Fan. Jetzt natürlich bin ich ein bisschen älter. Und jetzt bist du Bayern 1-Fan. Jetzt bin ich Bayern 1-Fan, selbstverständlich. Und dann fand ich es ziemlich geil, dass sie gesagt haben, hey, du kommst zu uns nach Wien, du bist im Halbfinale, darfst den Song live in Wien spielen. Wow. Ja, also ich war im Halbfinale, so sage ich mal. Und es hat sehr viel
1: Spaß gemacht vor Ort. Und wir hören jetzt rein, mhm. wer am lautesten plärrt. Lehrer, Banker,
0: Schwester, alle wollen mehr Geld. Stammen durch die Frage, wer am Ende auch erhält. Leistung zählt, was haben wir gelacht. Ich hatte dagegen einen ganz anderen Verdacht. Wer nee, am lautesten bläht, wer es geht. Egal ob richtig oder doch verkehrt. Wenn sich niemand anders laut als beschwert, geht, Wer nee, am lautesten bläht, wer es
1: geht. Richtig fett produziert.
0: Ja, äh, von dir da, selbst? Von mir selbst, allerdings mit Unterstützung und zwar von einem bezaubernden Kollegen Jürgen Planger, der ja auch Sänger bei der Band Alive Divided ist.
1: Der Rockstar ist?
0: Der ist tatsächlich Rockstar und den habe ich gefragt, kannst du mich ein bisschen unterstützen? Hat die Background-Vocals gemacht, beim Mixing geholfen und von dem konnte ich noch viel lernen, wie man den Song richtig rockig
1: fett macht. Ist das dein Eindruck, Baby, dass äh, wirklich wer am lautesten plärt? das meiste Gehör findet heutzutage?
0: Ja, ich habe das Gefühl, man wird immer wieder bestätigt, oder? Mir geht es dir? Und zwar überall eigentlich. In, in der Arbeit oder auch während Corona hat ich das Gefühl gehabt, ja, es geht nicht darum, was zählt, sondern wer einfach am lautesten brüllt. Und momentan, wir sind kurz vor der Landtagswahl, da geht das Gebrülle auch wieder los von verschiedensten Ecken.
1: Mhm. Du bist einer der... Eher, so habe ich dich kennengelernt, zumindest privat und jetzt auch in der gemeinsamen Zusammenarbeit, der eher für die leisen Töne steht. Nervt dich manchmal? Wärst du gerne manchmal ein bisschen lauter? Ich bin laut,
0: aber ich kämpfe, oder wie soll ich sagen, ich ähm, bin nicht ellbogenmäßig laut. Das heißt, ich schiebe niemanden anderen zur Seite, um laut zu sein. Wenn man mir aber eine Bühne gibt und es klar ist, so das ist deine Bühne, die musst du jetzt bespielen. Oder das ist dein Auftritt, in man sagt, Bauer, du hast jetzt zehn Minuten Zeit, dann werde ich laut. Aber ich kämpfe nicht. Also im übertragenen Sinne laut. Ne? Also ja. seine Meinung kundtun.
1: Ich meinte es auch eher so, dass du, so wie ich dich kennengelernt habe, tatsächlich jemand bist oder ein Mensch bist, der eher leise ist. Im privaten Umfeld oder auch im beruflichen Umfeld mhm. hier. Gibt es zwei Baby Bauers, also den einen, der privat ist und den anderen, der dann auf der Bühne aus sich rausgeht, der die Rampensau ist?
0: Ich würde eigentlich sagen, nein. Aber nicht jeder sieht alle Seiten von einem. So. Aber natürlich auf der Bühne, das ist schon ganz klar. Also in der Bühne, das ist eine Show und da kann ich rausgehen, da kann ich da kann ich alles machen eigentlich. Das kann ich sonst auch, aber da hört mir keiner zu. Das ist ja das eigentliche <lacht> Thema. Und da kann ich schon aus mir rausgehen, aber das geht sonst auch. Also ich würde da nicht so stark unterscheiden.
1: Ich versuche es nochmal anders. <lacht> Glaubst du, dass du vielleicht noch erfolgreicher wärst, gerade mit deinen Bühnengeschichten auch, weil ich halte dich für sehr, sehr talentiert und begabt auf den unterschiedlichsten Gebieten, wenn du einfach ein, ein, ein größerer Lautsprecher wärst und vielleicht ein bisschen noch mehr Eigenwerbung machen würdest? Ja. Eine so. <lacht> ja. ja. kurze, prägnante Antwort ja. auf eine lange Frage. Naja, ja, also
0: und da muss ich mir halt eingestehen, okay, so bin ich einfach nicht. Und dann versuche ich es anders eben. Nehmen wir den protest song contest Aha. Da war eine Homepage, da konnte man sich bewerben. So, und dann habe ich mich dort beworben. Wenn da keine Homepage gewesen wäre, wenn es nicht, sich nicht hätte bewerben können, dann hätte ich da auch nichts hingeschickt. Also es muss eine Möglichkeit haben, dass man eine Tür öffnen kann. Und nicht, dass man sie eindreschen muss mit Gewalt. Nur leider ist es halt im Unterhaltungs- oder Medienbusiness so, wenn um dich herum lauter Leute sind,
1: die, die das mit Türen eindreschen. eindreschen
0: und du sagst, naja, ich würde lieber die Klinke benutzen, aber jetzt hat sie der andere schon eingedroschen. Aber es ist okay für mich. Ja, du bist was? fein damit. Ich bin mittlerweile bin ich fein damit. Mittlerweile bin ich fein damit.
1: Aber die großen Träume, die gibt es immer noch.
0: Ja, aber da bin ich zuversichtlich. <lacht>
1: du bist ja nur jung. Ich bin ja, ich bin ja, ich <lacht> bin ja noch Filsin. jung. Ich
0: bin ja noch jung, ja, ja.
1: <lacht> Baby, großes Vergnügen, dass du da bist. Ich, ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf. Ich habe mich natürlich auch für dich da dran gesetzt mhm. und bin sehr gespannt, was du sagst. Und dann wollen wir so einiges dann ausführlichst besprechen. Ich gebe dir den mal. Ach so, ich muss den. Ja, natürlich, du musst den. Da hast du irgendwann schon mal reingehört in die Show? Ja, ja, ja.
0: Ja, 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 stimmt, genau. Ja, jetzt ja, schaut. Song? Ja, ja, <lacht> ja genau. Ja, jetzt Ach so. Und äh, bitte? Ich heiße B.W. Bauer und kann alles. Also fast alles zumindest ein bisschen. Ich bin eine wilde Mischung aus Gerhard Polt, Habe Kerkeling und B.L.A.B. Meine Schwerpunkte sind Kabarett, Musik und meine Frau natürlich... Nicht in dieser Reihenfolge. Meine Frau hat übrigens Superkräfte. Sie kann meine Laune an meinem Dialekt erkennen. <lacht> ihr habt gesprochen mit ihr. <lacht> Geprägt haben mich meine Kindheit als Nesthäkchen, meine Rolle als Klassenkasperl und die Nierenspende für meinen Bruder Franz. Ich bin ein sehr gelassener Mensch, der zu faul für Sport ist und nur ungern verreist. Mein größter Traum, einmal mit meinem Bühnenprogramm im Zirkus Krone und am Nockerberg auftreten. Soll ich dazu was sagen?
1: Ganz <lacht> spontan, was fällt dir ein? Kannst <lacht> du unterschreiben?
0: Äh, ja, ja, also äh, eigentlich ziemlich viel. Eigentlich fast alles, ja. Was nicht? Also BLAB ist cool, wegen die Ärzte, Aber von den Ärzten oh, war ich eher an, an Farin Urlaub. Ist eher so der, der coolere okay. Typ. Wobei... Bei ihm heißt der Fahrer in Urlaub, weil er so viel in Urlaub fährt. Das beißt sich wieder bei mir, dass ich zu faul bin, dass ich mich ab und zu mit dem Thema Urlaub auseinandersetze. Also ich fahre schon ganz gern weg, aber ich mag diese Vorbereitung nicht, was dann dazu führt, dass ich doch nicht so oft fahre. Spart man sich auch ein bisschen Geld? Ist das oder?
1: wirklich so, weil du zu faul bist, dich vorzubereiten? Man muss sich doch nicht vorbereiten, man setzt sich ins Auto gerade wenn man nur zu zweit ist ja, und fährt ja. los und, und dann schaut man, wo man ankommt.
0: Ja, aber dann muss man schon. und, und, und ja, also, Was ähm,
1: muss man dann? <lacht> dann muss man muss sich überlegen, wie, wo, wo,
0: wo, wenn man jetzt links, rechts, dann muss man sich auch absprechen und hin und her. <lacht> und, äh, <lacht> Es ist so, ich fahre schon. Also nein, ich muss es anders also, ausdrücken. So, äh,
1: wenn du meine, schon anfängst oder wenn du gleich im Urlaub wärst, dann würdest du gerne in Urlaub fahren, wenn du nicht hinfahren müsstest und planen müsstest. Genau, das
0: wäre zum Beispiel optimal für mich. Jemand sagt so, so machen wir und dann hoffentlich nach meinem Geschmack das wäre optimal. Aber ansonsten, nee, nicht ansonsten, das, das stimmt äh, total.
1: Lenkt doch nicht gleich ab. <lacht> nach deinem Geschmack. Also wir stellen uns vor, du kannst dich in den Urlaub beamen mhm. mit deiner fantastischen Frau. Wohin? Wo, wo? Was wäre nach deinem Geschmack?
0: Also es kommt darauf an, um was es geht. Geht es um Erholung? Es
1: geht um Urlaub.
0: Oder, oder um Reise. Ich würde gerne mal nach Asien. Ich war noch nie in Asien, war auch noch nie in den USA. Würde ich gerne mal hinfahren, um das Land einfach kennenzulernen. Das wäre aber kein Urlaub, das wäre eine Reise. Wenn ich sage, ich will entspannen, dann muss es nicht weit sein, dann kann es Italien am Meer sein. Wenn das Wetter schön ist, leichte Brise, ein bisschen
1: Wind, schöne Mann, Warst Rot du das rein. letzte Mal in Italien am Meer? Vor einer Woche. Na schau, <lacht> na schau. schau. Also ist es ja nicht unmöglich, nee, dass nee, du Urlaub nee. machst oder eine Reise antrittst. Alles andere können wir ja jetzt ausführlich besprechen. Ich habe dir reingeschrieben, du kannst alles, also fast alles zumindest ein bisschen. Mhm, mh. Trifft's? Die trifft's, ja, ja. Glaube was, ich schon. was kannst du alles? Was kannst du am besten?
0: Ja, Es ist echt schwierig, weil ich ich finde bei allem, was ich tue, finde ich jemanden, der es deutlich besser kann als ich. Aber ich gibt auch sehr, sehr viele, die es schlechter können. Also nehmen wir Gitarre spielen. fallen mir 100 Leute ein, die es besser können auf einen Schlag. Aber ich gehe davon aus, dass du es schlechter kannst als ich.
1: Mit Abstand. <lacht> Mit
0: Abstand so.
1: Und insofern... Ich konnte House of the Rising Sun spielen, ja, damit es fürs Lagerfeuer gereicht hat.
0: Also zum Anzünden der Gitarre. <lacht> damit es Feuer nicht ausgeht so in etwa so, deswegen empfehle ich Akustikgitarre am Lagerfeuer brennt besser
1: <lacht> also gitarre spielen kannst du richtig gut was, was noch also parodieren ja, lauterbach Paro okay, können wenige besser als du oder keiner
0: also ja, ich glaube, dass ich den ganz gut drauf habe. Also Parodieren ist sicher eine Stärke, solange es in meinem stimmlichen Umfang liegt. Also da gibt es ganz andere Größen, äh, Giermann und so weiter, die sind nochmal eine andere Liga. Aber wenn ich eine das Person... Max
1: Giermann ist ein verdammtes Genie. Ja, das
0: ist Wahnsinn, das ist unfassbar. Aber wenn mir eine Person, wenn ich da irgendwie so einen Draht dazu gefunden habe, dann klappt es manchmal ganz gut.
1: Gut, Gitarre spielen, Parodieren. Ja, parodieren.
0: Äh, Schreiben. Schreiben ist eher, eher ein muss also ich muss schreiben, damit ich was zum Spielen habe. Ich muss mich da sehr, sehr anstrengen. Ich also muss das sehr, sehr einplanen. Also es fließt aus mir nicht raus. Das ist wirklich was, wozu ich mich zwingen muss. Aber es klappt dann schon.
1: Parodieren haben wir angesprochen. Parodien, schreiben haben wir angesprochen.
0: Rampensau. Produzieren. Techn Produzieren muss man vielleicht erklären, dass etwas gut klingt oder so. Ja, ja habe ich auch ein Händchen, habe ich natürlich auch gelernt. Aber auch da finde ich Leute... Ich sage, der kann es auch besser, der kann es doch
1: geiler. Wie lebt es sich, Baby, wenn man so voller Selbstzweifel ist? Gibt es nicht nein, wenn du Nein, sagst, nein, nein, bin nein, ich nein, nein, nein mal sagst, komplett
0: zufrieden? Nein, nein, ich bin ja damit zufrieden. Aber wenn du fragst, wo bin ich der Beste? Nein, nein, ich habe gefragt, wo bist du richtig? Gut. Wo bin ich Oder was kannst du am besten? Ich habe keine Selbstzweifel. Okay. Ich weiß, meine Show, meine zwei Stunden auf der Bühne, die unterhalten. Und wenn sie nicht unterhalten, dann ist wurscht, muss man sagen, ich muss in den Schmerz
1: reinspielen. Aber du vergleichst dich nicht mit anderen?
0: Nee, aber ich schaue mal was ab. Ich schaue natürlich, ah, der macht es so und so und das ist interessant und so weiter, aber ich versuche da schon so mein eigenes Ding zu machen.
1: Diesen Satz, den ich dir reingeschrieben habe, ich bin eine wilde Mischung aus Gerhard Polt, Habe Kerkeling und eben den Ärzten oder BLAB, ist ja ein Zitat von dir. Weil du dir wünschst, dass jemand mal so eine Kritik über dich schreibt? Wunsch ist falsch. Es ist
0: eher so, dass ja, viele suchen ja immer einen Vergleich, also überhaupt, man hat einen Künstler, der ist neu, der ist frisch und dann sagt man, ja, der ist wie. Und dann habe ich mir mal überlegt, ja erstmal, was würde ich mir denn eben wünschen? Daher kommt der Wunsch, wenn man so will. Und dann kommen eben die Ärzte, das einfach meine Jugendband war und die ja auch äh, sarkastisch und witzig und natürlich Rock geprägt waren und eben Gerhard Polt, bayerische Komponente und Harpe Kerkeling, wo ich einfach heute auch immer noch mich schlapplachen kann, egal was ich mir anschaue. Ist einfach einfach super.
1: Aber letztendlich bist du Baby Bauer.
0: Letztendlich bin ich Baby Bauer.
1: Und nicht Gerhard Polt und nicht Harpe Kerkeling und nicht die Ärzte. Ja. Und wie ist der Baby Bauer? Charakterisiere dich mal selbst.
0: Äh, gut, in dem, was er tut, zielstrebig. Gut vorbereitet. Strukturiert. Strukturiert. Und weiß, dass er was kann. Aber weiß auch, dass die anderen Leute das nicht wissen oder nicht glauben.
1: Hängt das, ja, es ist spannend, dass du das sagst, hängt das auch mit deiner Kindheit zusammen, dass du ein Nesthäckchen warst, dass du fünf ältere Brüder hast? Der Kleine immer eine draufgekriegt hat? Nee, ich habe keine draufbekommen. Ich habe keine nee. draufbekommen. Nee.
0: Also glaube ich nicht, dass daran liegt. Weil ich glaube, dass alle meine Geschwister von dem, was sie tun, grundsätzlich mal auch überzeugt sind, ohne dass sie ständig sagen, dass sie davon überzeugt sind. Das ist ja der Unterschied. Bist du überzeugt davon, was du tust oder sagst du ständig? Nur, du hast mich jetzt explizit gefragt. Ich hätte es nicht gesagt, wenn du mich nicht explizit gefragt
1: hättest. Muss aber man schon dazu sagen. Aber warum glaubst du, dass so viele Menschen oder so wenige Menschen glauben, dass du richtig was drauf hast?
0: Naja, du hast es selber gesagt. Du hast mich so nicht wahrgenommen. Wie nicht wahrgenommen? Naja, du hast gesagt, du, eher so leise und. und äh
1: ja, du bist doch auch kein lauter nein, Mensch. Nein. Du kommst nicht <lacht> rein und sagst: Hoppla, hier komme ich und ich kann alles. Ja. Ja. Bist du ja nicht. Genau. Und daher resultiert, du, es ja, daher resultiert es ja. Magst du das gerne, dass du dass du vielleicht manchmal dann unterschätzt wirst? Ich habe mich
0: damit abgefunden und ich habe mich damit arrangiert. Oder ja, Ich finde es auch gut, Also solange man die Möglichkeit hat, dann zu überraschen. Wenn es darin resultiert, dass man nicht die Möglichkeit bekommt, sich zu präsentieren, dann ist es schwierig. Wenn man trotzdem die Möglichkeit bekommt, sich dann zu präsentieren, ist es
1: okay. Du bist ein sehr gelassener Mensch, sagst nicht nur du, sondern sagt auch deine Frau ja. über dich. Stimmt das? Dass, dass, darf ich Denise sagen, oder? oder ist das, ja, 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 klar, klar, klar. Stimmt das, dass Denise deine Laune wirklich daran erkennen kann, an deinem Dialekt, mit dem du gerade hausieren gehst, mit dem du unterwegs bist? Na ja, es gibt, es gibt so zwei Stimmungslagen.
0: Ich glaube, ich werde relativ selten richtig sauer. Und wenn ich richtig sauer werde, dann, dann? werde zintig. Das heißt, dann redst du so richtig derbbayerisch? Ja, genau. Dann, dann ist es, kommt irgendwie das Tiefe in mir durch. <lacht> und äh, das Problem ist, dass meine Frau dann nicht weiß, was sie machen soll, weil sie sieht, dass ich ziemlich verärgert bin und äh, will aber eigentlich lachen, weil sie, weil sie erst denkt, ich bin dann in der Figur oder so.
1: <lacht> Wann wirst du so richtig sauer?
0: Ich glaube, wenn ich mich in die Ecke getrieben fühle, unberechtigt.
1: Also wenn du dich ungerecht behandelt fühlst?
0: Ja, genau. Ich kann mir nicht sagen, nee, das ist jetzt nicht richtig.
1: Fällt dir da was ein? Ein Beispiel aus letzter Zeit?
0: Nee, war schon lange nicht mehr.
1: Nee. <lacht> das ist aber sehr sehr selten, dass jemand von sich ganz ernst gemeint sagen kann, ich war schon lange nicht mehr sauer äh, also so sauer so sauer ich,
0: ja Nee, nee, nee. Also richtig, klar gibt es Diskussionen, da sich, oh, oh, aber aber so so richtig aus dem Inneren raus, na, war ich war ich schon lange nicht mehr sauer.
1: Dann wollen wir jetzt noch mal gucken, wie du so geworden bist, wie du heute bist, Baby. Du bist geboren am 11.11.75 in Erding. Mhm. Der Papa war Landrat, die Mama Hauswirtschaftslehrerin gelernte, hat sechs Jungs großgezogen. Wahnsinn. Wird einem erst später bewusst, was die Mama, was die Mutter geleistet mhm. hat, oder?
0: Auf alle Fälle, wenn man Kind ist oder auch, auch Erwachsener, das... Äh, Checkt man erst später, wenn dann die ganzen Geschwister auch Kinder haben und dann die Sorgen haben und so weiter. Also muss man schon sagen, das Bewusstsein dafür kriegt man erst sehr viel später. Ja.
1: Wie vielfacher Onkel bist du? Ein bisschen facher. <lacht> Bitte
0: frag mich nach allen Namen.
1: Geht sich da noch ein Geschenk aus für alle?
0: Nee, nee, das haben wir, das haben wir schon lange abgelegt. <lacht> es, ist, es ist bei uns so, dass jeder für einen irgendwie eine Funktion übernommen hat. Also ich bin zum Beispiel bei zwei bin ich Taufpate und mhm. denen schenke ich dann was. Sonst wird es unübersichtlich. Und so hat jeder irgendwie so eine Funktion übernommen.
1: Nochmal, du das Nesthäkchen eben. Ja. Fünf ältere Brüder. Mhm. Wie war's? Was wäre die Schlagzeile über deine Kindheit?
0: Ähm, ja, ich musste nicht so viel kämpfen, wie es halt immer ist beim Jüngsten. Also oh. warst schon ein Nesthäkchen? Ja, ja, ja. ja. Doch, ich war ein Nachzügler. Ich bin viereinhalb Jahre später gekommen. Ich war ein Nesthäkchen. Ich musste nicht so viel kämpfen. Meine Eltern waren da gelassener auf alle Fälle. Also ich bin ja auch zweimal durchgefallen. Das musste er ja auch erstmal so irgendwie ertragen. Aber wenn die anderen alle auch schon mal durchgefallen sind. Ja. <lacht> Alles schon erlebt. <lacht> Dann geht man, glaube ich, als Eltern ein bisschen gelassener damit um. Nicht, dass es einen freut, aber...
1: Dein ältester Bruder ist elf Jahre älter. Hat der dich auch großgezogen?
0: Nee, ich glaube nicht, dass wir uns so richtig gegenseitig es waren schon so viele, dass man sich da gar nicht so mein Bruder Stefan hat mal zu seiner Frau gesagt, ja, Maid, der war halt so da. Also, wir waren halt alle so, ja, die sind halt so da und und so ist es bei vielen. Also auch, wenn ich daran denke, Musikinstrument zum Beispiel. Dadurch, dass meine Geschwister einige davon Musikinstrumente gespielt haben oder immer noch spielen oder das auch professionell betreiben, bin ich halt in einem Haushalt groß geworden, wo ich halt einfach über die Instrumente drüber gestolpert bin. Mhm. Und dann nimmst du das halt auch
1: mal in die Hand. So. Aber es ist, wie, wie du, glaube ich, richtig sagst, vieles war halt einfach so. Er war halt so da, vieles hat man halt so gemacht, vieles hat man schon erlebt. Mhm. Eine gewisse Gelassenheit. Ja, ja, wahrscheinlich. Wobei dieser Ausschnitt aus seinem Programm Ein Teenager wird 50, den wir uns jetzt gleich anhören wollen, wollen, der illustriert etwas anderes. Ein ziemliches Schicksal.
0: <lacht> Draußen hat es minus 20 Grad gehabt und meine Mutter hat gesagt, ich soll diese, diese ekelhaft kratzigen Wollstrumpfhosen anziehen. Ich habe gehasst. Verstehst du, im Winter habe ich die Wollstrumpfhosen getragen, im Sommer hat es der Papa hergenommen, um einen Zaun abzuschmürgeln. Zu <lacht> also, kratzen. Gut, wir haben warm gehalten, das muss man schon sagen. Dann komme ich in die Schule mit meiner kratzigen Strumpfhose, Schaufel, Stundenplan, was Hammer. Sport. <lacht> Wer hat seine Sportsachen vergessen? Der Max, mein Wandnachbar. Und weil ich ein feiner Kerl bin, habe ich ihm meine Sportsachen geliehen. Das Problem war bloß ich musste Sport in Strumpfhosen machen. Hey, für einen achtjährigen Jungen gibt es nichts Schlimmeres, als Völkerball in Strumpfhosen zu spielen. Jetzt haben wir meine Klassenkameraden so gesehen, haben sie im Kreis um mich herum aufgebaut und gesagt: Mädchen, Mädchen, Mädchen. Und da ein krönender Abschluss war, dass sie mich dann nach dem Sportunterricht in der Mädchenumkleide eingesperrt haben. Schlechtes Timing, so sechs Jahre später mit 14 hätte ich mich drüber gefreut. Gell?
1: Sehr lustig, aber auch wirklich so passiert?
0: Nein, nein, nein. nein. Also Wollstrumpfhose, dass ich die anziehen musste, ja. Dass mein Vater den Zaun abgeschmittelt hat, nein.
1: Aber <lacht> das, dass du gemobbt wurdest deswegen?
0: Na, nicht wirklich. Also sagen wir so, dass man es nicht cool fand, wenn man da in Wollstrumpfhosen-Sportunterricht, da fühlte man sich selber nicht wohl. Aber, aber dass ich da irgendwie fertig gemacht worden bin, auf keinen Fall.
1: Ich musste damals in der Oberpfalz, mhm. in der Wein mit acht immer eine Lederhose tragen, eine kurze Lederhose, mhm. weil man, man hat ja halt nichts mhm. anders. Das hat bei mir zu einer Lederhosenallergie geführt. Ich trage bis heute keine Lederhosen mehr. Ich wo ich es bei anderen schön finde. Ich finde es auch cool, dass es cool aussieht, aber mhm. ich kann es nicht.
0: Also ich habe auch keine. keine nein,
1: <lacht> du hast auch keine Wollstrumpfhosen Ich
0: habe auch keine Wollstrumpfhosen mehr. Äh, höchstens zum Abschmirgeln vom Zaun. Ich immer welche daheim parat, äh, könnte mal sein. Aber ich habe auch keine Lederhose.
1: Fünf ältere Brüder. Du willst mir aber nicht erzählen, dass da nur gekuschelt wurde. Oder? Also,
0: also ich, ich kann ja gar nicht sagen, ja, na doch, es gibt natürlich immer wieder Auseinandersetzungen, wo man sagt, hey, ich sehe das ein bisschen anders und der andere sieht es so. Aber richtigen Streit oder dass einer sich komplett abgesondert hat und ich weiß, dass das was Besonderes ist mhm. äh, und ich würde das Verhältnis zu meinen Geschwistern, würde ich alle sagen, äh, das ist gut und mit manchen halt außerordentlich gut. Also es ist natürlich, wenn man irgendwie ein Problem hat, dann gibt es ein oder zwei Geschwister, da geht man vielleicht eher hin als zu dem anderen. Aber so richtigen Stress untereinander und ich glaube, ich spreche da für alle, hatten wir nicht. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, weil wir so viele sind. Dann verteilt sich die Energie so.
1: Also, wenn du zu zweit bist, da gibt es eventuelle negative eventuelle
0: Energie. Und, und dann ist das alles so gedämpft. Aber ja. das ist ein großes Glück. Wenn ich so in andere Familien schaue, seht das auch so, ja.
1: Wie ist das Verhältnis, oder frag anders, hat sich das Verhältnis zu deinem Bruder Franz, dem du ja eine Niere gespendet hast, dadurch auch nochmal verändert? Ist es dadurch nochmal enger geworden?
0: Also die Frage wird tatsächlich öfter gestellt und da muss ich sagen, nein, es ist nicht enger geworden. Spannend, ja. muss aber dazu sagen, dass der Franz eben derjenige war von den fünf Geschwistern, mit dem ich vorher schon immer einen sehr, sehr guten Draht hatte. Also wenn es irgendeinen Stress, was ich mit der Freundin oder so gab, oder auch zu Hause oder mit der Schule oder mit dem Studium oder irgendwas war, dann habe ich mit ihm gesprochen. Bei ihm war es auch so, und dann hat sich das andere so ergeben und es ist genauso gut nachher wie vorher.
1: Das ist jetzt 16 Jahre her, 2007 war das, weil seine Nieren eben kaputt waren. Und was ich jetzt in der Vorbereitung auch spannend fand, dass man bis heute nicht so genau weiß, was da eigentlich passiert ist bei ihm. Also es heißt, es hätte eine, eine Pilzvergiftung gegeben vorher. Aber man, letztendlich, mit äh, an Sicherheit, der Wahrscheinlichkeit weiß man es nicht, das ja, ursächlich ist wirklich. Ja.
0: Genau, also er hatte als Kind eine Vergiftungserscheinungen und musste da kurzzeitig ein, zwei Wochen an die Dialyse und weil eben vorher Pilze konsumiert worden sind, also im Wald gegangen Pilze gesammelt haben, geht man davon aus, dass diese Vergiftung wegen der Pilze war. Aber genau eins zu eins nachweisen kann man nichts mehr, von dem war nichts mehr da. Und dann galt er als gesund. Und dann 15 Jahre später kam das. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass es davon kommt
1: und es kann sein, aber man weiß es nicht. Was sind denn die Symptome gewesen überhaupt?
0: Er hatte gar keine Symptome. Bei ihm war es eine Routineuntersuchung. Der war 18, der wollte Physiotherapeut werden und musste dafür einen Gesundheitscheck machen. Und dann hat man seine Blutwerte angeschaut und hat gesagt, da ist was nicht in Ordnung. Also er hat gar er hat nichts, nichts gemerkt.
1: gemerkt. Er hat nichts gemerkt. Das ist das Tückische auch dran. Genau. Von diesen Nierengeschichten. Ne?
0: Wenn man merkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, also irgendwie Kopfweh, Müde, Schlappheit und dann, sieht man, dann ist die Dialyse schon sehr, sehr nahe. Und es war sein Glück, weil er es so früh gemerkt hat, mit 18 und es hat ja fast noch 18 Jahre gedauert, bis dann die Transplantation war, dass er sich auf das, was kommen wird, vorbereiten konnte.
1: Ohne diese Nierenspende von dir, die Lebensspende logischerweise, hätte er lebenslänglich eine Dialyse oder an die Dialyse gemusst.
0: Zumindest so lange, bis er ein Organ bekommen hätte von jemandem, der
1: verstirbt und bereit gewesen wäre, ein Organ zu spenden. Wozu die Wahrscheinlichkeit nicht so groß ist? Sechs bis acht Jahre hätte er warten müssen. Ja. Ich habe mir das mal rausgesucht. 8500 Menschen stehen momentan auf der Warteliste in Deutschland für ein Spendeorgan. Und die meisten. Davon eben für eine Niere. Mhm. Warum ist das so, bevor wir über deinen Bruder noch ausführlicher sprechen, warum ist das so aus deiner Erfahrung, der du dich ja sehr intensiv damit beschäftigt hast, warum haben so wenige Menschen einen Organspendeausweis? Wir reden ja gar nicht von Lebensspende, mhm. sondern von Menschen, die gestorben sind oder die hirntot sind und deinen Organspenden. Warum machen das so wenige?
0: Es sind gar nicht so wenige, aber es könnten, eigentlich ist die Frage, es könnten deutlich mehr sein. Aber zu wenige Zu es. wenige, zu wenige. Es wäre, es muss man ganz klar sagen, also dann müssten die Leute nicht sechs bis acht Jahre warten, dann hätte ich mich dieser Operation nicht unterziehen müssen. Und ich glaube, dass der Grund eigentlich ganz einfach ist, dass sich die Leute mit dem Thema einfach nicht auseinandersetzen wollen. Es ist ein unbequemes Thema. Ich muss mich damit beschäftigen. Ich muss dann eine Entscheidung treffen, selbst wenn sie Nein ist, was ja auch vollkommen okay ist, zu sagen, nee, ich bin nicht bereit, dass es ja eine gewisse Trägheit ist. Ich kann es aber auch ein bisschen verstehen. Es ist ein unangenehmes Thema. Da muss man sich mit dem Tod Absolut. auseinandersetzen. Absolut. So
1: Nur verstehe ich, wenn man sich länger darüber Gedanken macht, nicht so ganz, wenn ich tot bin, warum will ich da nicht eine Niere spenden? Das kann mir doch sowas von egal sein.
0: Ich sehe ich genauso, vor allen Dingen, weil ich weiß, dass ich mich genauso fühle, obwohl ich schon zu Lebzeiten eine gespendet habe. Also wie soll man sich also sozusagen? Also ich kann es auch nicht, für mich selber sage ich, okay, aber es gibt natürlich viele Fragezeichen, die manche Leute haben. Ja, wie wird der Tod festgestellt? Wann ist man wirklich tot? Wie liegt man dann mm, okay. im Saal? Also, es sind dann solche Sachen. Und da hilft nur, dass
1: man sich damit auseinandersetzt. Wie war dieser Moment, als dein Bruder Franz dich gefragt hat, ob du ihm die Niere spenden würdest?
0: Das Problem ist, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Und das liegt daran, dass zu diesem Zeitpunkt, wo das aktuell wurde, da hatten wir ja sehr, sehr viel Kontakt, weil wir zufällig Nachbarn waren. Also er hat ein Haus weitergewohnt und wir sind dreimal die Woche äh,
1: Kaffee trinken gegangen. Ist und das so ein Ort, in dem lauter Bauers wohnen? <lacht> <lacht> ich frage für einen Freund. <lacht> naja,
0: wir sind eine große Familie, es äh, äh, wohnen nicht alle in Erding, aber äh, unser Name ist trotz dieses einfachen Namens in Erding durchaus eine, äh, bekannt ähm, und wir haben damals so viel gesprochen und natürlich waren seine Untersuchungen immer ähm, präsent, weil er natürlich schon Medikamente nehmen musste. Und ich glaube, dass das eher so für ihn war Es überlegter, wie bin ich es ein. Aber der Franz ist auch einer, der sehr, sehr vorsichtig, sensibel ist. Und der würde dann nicht kommen, so Martin, wir müssen jetzt mal sprechen, hier. Sondern der lässt es dann so vorsichtig einfließen. Ah, du, ich war doch nicht beim Arzt, kannst du mal Gedanken machen? Ich glaube, dass es ungefähr so war. Aber in diesem einen Moment kann ich mich tatsächlich nicht daran erinnern.
1: Aber kannst du dich daran erinnern, ob du sofort gedacht hast, ich mach das? Oder hast du auch erstmal dir... Bedenkzeit ausgebeten.
0: Er hat auf alle Fälle gesagt, äh, lass dir das mal durch den Kopf gehen. Und es war klar, es muss auch nicht sofort eine Antwort her. Denn er hatte ja Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit. Und das andere war, dass man erstmal schauen muss, wäre man dann überhaupt geeignet. Und somit stand erstmal an, wärst du denn bereit, dich untersuchen zu lassen, ob das überhaupt passen würde. Denn nicht jede Niere passt. Es muss ja Blutgruppen. Und dann gibt es noch ein paar andere Parameter, die stimmen müssen. Und insofern war das eben nicht, hier ist eine Frage, ich brauche jetzt eine Entscheidung, sondern es war ein Prozess über mehrere Monate.
1: Aber irgendwann wurde es ja konkret, nachdem mhm. feststand, es passt perfekt. Genau. Hast du Schiss gekriegt? Also ich habe
0: definitiv Angst gehabt, das muss man schon sagen. An diesem Moment, wo klar war, kann ich mich sehr wohl erinnern, als wir zu dritt bei den Ärzten waren, weil noch ein anderer Bruder dabei war, wo die Werte auch gut klappten. Und dann haben die Ärzte gesagt, also zu mir, die Werte sind am besten. Das ist wie bei Zwillingen, das haben sie ganz selten, das ist, nannten die Full-House-Match. Und an dem Moment kann ich mir sehr wohl erinnern. Und dann war, weil ich mir vorher schon Gedanken gemacht habe, gut, ich bin eigentlich froh, dass es so eindeutig ist. Weil dann müssen wir nicht unter uns Brüdern ausknobeln. Ja, wer macht's denn jetzt? Sondern, okay, ich bin am besten geeignet, naja, dann mache ich das halt. Wie war deine Frage vorher? Jetzt <lacht> War die so, jetzt weiß ich gar nicht. Naja, ob du Schiss gekriegt hast. Ach so, wie Schiss, ja, ja, doch eine wichtige Frage. Ja, also natürlich hat man Angst, aber ich würde es eher wie eine... Angst, also auch unruhig geschlafen davor, ganz klar und auch überlegt und dann versucht, diese Angst zu nehmen, indem ich mich informiere. Also lesen, anhören, Gespräche mit Ärzten führen und dann ist es schon so, okay, ich habe mir jetzt was vorgenommen und ich gehe da nicht angstfrei ran, aber ich stelle mich dem einfach. Ja.
1: Aber das ist eine große Operation für den Spender, genauso gefährlich, brenzlich, risikobehaftet wie für den Empfänger. Lass uns mal dran teilhaben. Also du gehst ins Krankenhaus. Es steht fest, du bist der optimale Spender. Du wirst vorbereitet. Habt ihr euch nochmal unterhalten? Hat dein Bruder was zu dir gesagt, bevor ihr beide in den OP geschoben wurdet?
0: Ja, alles Gute. Also es war eher so Smalltalk. Das war jetzt okay, den Weg müssen wir jetzt gehen oder so. Wir lagen da gemeinsam im Zimmer und ich bin als Erster runtergefahren worden. Möchtest du was, hast Na, du angesetzt? Wir können
1: es ja, ja, bevor du, dann kannst du dich vielleicht auch noch ein bisschen besser erinnern, mal anhören, was was der Franz sagt zu diesen Umständen und zu seinen Gefühlen rund um die Operation.
2: Eigentlich war so emotional mal vor der Operation, kurz vor der Operation, Moment, wo man dachte, oh scheiße, hoffentlich geht es alles gut. Und zwar war das, der Baby wurde schon ins OP gebracht, der wurde vor mir operiert. ja Und natürlich wird die Niere dann erst eingesetzt, wenn es dem Spender, wenn der stabil ist. Und die Ärzte haben gesagt, wo sie ihn rausgeschoben haben, also in den OP gebracht haben, ja, Herr, Herr Bauer, ist da alles es zwei Stunden, dann werden wir Ihnen mal so Berührungstabletten geben und dann geht es bei Ihnen los. Und es waren halt zweieinhalb, zwei, drei Viertelstunden dann. Und da haben wir gedacht, oh, hoffentlich haben wir da nicht das falsch gemacht und irgendwas ist bei ihm im OP. Das war so ein emotionaler Moment. Es war jetzt die Tage danach... Natürlich, was einfach Wahnsinn war, wir haben jeden Tag dann zusammen gegessen. Wir waren in zwei verschiedenen Zimmern. Das macht man ganz bewusst nach einer Transplantation so, damit jeder auch sagt, wenn er Schmerzen hat. Und dann war es aber so, dass wir einfach immer bewusst gemeinsam was gegessen haben, gemeinsam ja, die Mahlzeiten uns immer wieder mal getroffen haben, geredet haben. Das waren schon so Momente, wo man sagt, naja, das war schon was Besonderes.
1: Schon emotional. Also kriegst du noch Gänsehaut, wenn du ihn darüber sprechen hörst, wenn du dran denkst, wenn ja, ja, du ja, darüber äh, redest?
0: Das ist natürlich, das ist ein gibt auch ein paar Bilder, wo ich mir denke, wie war das wohl für meine Eltern. Es gab eine Situation, kurzzeitig, das war ein Tag, wir wurden in zwei verschiedene Zimmern untergebracht, das macht man so. Nur im ersten Tag mussten sie uns in ein Zimmer unterbringen. Das war auch noch ein ganz kleines, weil die dort auch nicht so planen können. Es kommt immer darauf an, wie viele Organe kommen denn rein und dann kann es sein, dass sie andere vorziehen müssen. Und dann gibt es eine Situation, da waren wir beide im Zimmer und ich glaube, ich war nicht gut beieinander. Klar, nach einer Operation, der Franz war, glaube ich, besser beieinander. Und dann haben wir uns unsere Eltern besucht. Und wenn ich mir manchmal überlege, was muss das für ein Anblick für unsere Eltern gewesen sein? Sie sehen da beide Kinder. Was haben die sich wohl da in dem Moment gedacht? Hast du nie gefragt? Nee. Wie
1: groß ist die Narbe?
0: Mmh. 20 Zentimeter oder sowas. Wow. Man hat es damals nicht laparoskopisch gemacht. Da gibt es verschiedene Kliniken und die haben das damals nicht gemacht. Das wusste ich aber vorher. Oder 15, ich glaube 15, ich will es nicht übertreiben.
1: 15 cm Narbe, die dich ein Leben lang daran erinnern wird, dass du das Leben deines Bruders gerettet hast. Also ich bin ehrlich gesagt, was
0: heißt froh, froh, froh klingt so ein bisschen so, ich lebe nicht jeden Tag, dass ich aufstehe und sage, hey, ich habe ich hab erstmal meinen Bruder, ich habe ihm nicht das Leben gerettet, er hätte auch ohne mich weitergelebt. Also es ist nicht so, dass er sterbenskrank war in dem Moment. Und es ist nicht so, dass ich jeden Tag aufwache, Mensch, und, und schaue mir die Narbe an. Äh, es äh, wird ganz normal alles, der Alltag. Gott sei Dank. Und so soll es so sein. Und dann gibt es eben die besonderen Momente, zum Beispiel Tag der Organspende, wo man sagt, hey, das ist auch mal wieder ein Anlass, über das Thema zu reden, auch um andere zu motivieren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: Gibt es bei dir die Momente, wo du vielleicht sogar über die Narbe streichst, wenn du dich mal wieder, was ja selten bei dir vorkommt, über irgendwas aufregst oder wo du denkst, oh, das ist aber alles ganz schön beschissen und dir dann denkst, ich habe sowas gemacht, ich habe sowas überlebt oder sowas für meinen Bruder getan, kommt alles andere oder vieles andere ist doch eher, eher nebensächlich.
0: Das gibt's und ich, ich kann ja nicht sagen wieso und ich habe aber das Gefühl, je älter ich werde, desto eher nimmt es eher zu, wenn man bestimmte Entscheidungen trifft oder irgendwas erlebt
1: oder so. Passt schon, hey. gibt's denn für dich jetzt ein, ein erhöhtes Risiko, weil du nur noch eine Niere hast? Also rein theoretisch ja. Das muss man ganz einfach sagen. Es kommt ja öfters
0: vor, dass bei einem eine Niere versagt oder dass jemand Nierensteine hat oder ein Tumor und so weiter und der hat halt einen Puffer. Also wenn bei dir eine Niere kaputt geht, dann nimmt man die eine raus, dann hast du noch eine zweite. Das funktioniert bei mir nicht mehr. Das muss man einfach so sagen. Werd aber jährlich einmal komplett von oben bis unten durchgecheckt, damit man, wenn man schon sieht, ah, da bahnt sich was an, frühzeitig eingreifen muss aber ansonsten, ich kann ein normales Leben führen.
1: <lacht> du wirkst auch so. Ich <lacht> nicht weil man still, ja nicht immer hinter die Fassade gucken wie nee, ne? nee, nee.
0: ja. nee, Wirklich. Also äh, ich kann sogar sagen, ich habe das als Anlass damals genommen, zum Rauchen aufzuhören. Und ich war richtig, also ich habe richtig geraucht. Und wahrscheinlich, allein deswegen äh, bin ich wahrscheinlich heute fitter als damals, obwohl ich wenig Sport mache.
1: Aber du bist in gewisser Weise gesundheitsbewusster als viele andere von uns. Das ist ja auch so ein Thema, speziell für Männer. Zu welcher Vorsorge geht man? wann Das Und kann durchaus auch
0: sein, ja, ja. Das kann sein.
1: Gelassen warst du schon vorher oder hat das auch nochmal dazu geführt, dass du entspannter auf dich und das Leben und die Bedeutung guckst?
0: Das nicht, aber ich glaube, dass äh, vor allen Dingen im Beruflichen konnte ich eine gewisse Gelassenheit erlangen, weil ich mein Ventil auf der Bühne entdeckt habe. Erst durch das, dass ich dann irgendwann mal vor zehn Jahren auf die Bühne gegangen bin und das mir auch erstmal so, so testen musste, ist es was für mich und was kann ich da alles machen? Durch das konnte ich auch in meinem, sag ich mal, beruflichen, normalen Alltag gelassener werden. Ich glaube, dass das dann in Bezug auf Gelassenheit eine größere Rolle gespielt hat als die Nierenlebensspende.
1: Aber es hängt irgendwie zusammen, oder? Dass du dich vielleicht auch danach getraut hast, ich probiere jetzt mal was aus, was du sonst nicht gemacht hättest?
0: Glaube ich nicht weil ich schon vorher Comedy gemacht habe und dieser Gedanke, also man weiß es nicht, man kann sein, es kann sein, dass ich dann entschlossener an die Geschichte rangegangen bin, aber der Gedanke, das mal irgendwie zu probieren, ich wusste bloß nicht, wie ich davor gehe und wie das alles passieren muss und dann gab es eben einen glücklichen Zufall, dass ich einen alten Studienkollegen getroffen hatte, der auch Bock hatte, sowas mal zu machen, sonst hätte ich das wahrscheinlich nie gemacht alleine, also ich weiß nicht, ob das eine mit dem anderen direkt zusammenhängt. Kann sein, da müssen wir wahrscheinlich irgendeinen Psychologen fragen, der das genau beleuchten kann. Und hier nicht
1: so Küchenpsychologie <lacht> ja, also, betreiben, wie ich das gerade versucht aber, habe. Du hast völlig recht. Also, <lacht>
0: äh, man, man, irgendwie hängt ja immer alles mit allem zusammen. Also,
1: so, und wann sehen wir dich jetzt im Zirkus Krone und auf dem Nockerberg?
0: Ja, also, wann ich das will oder wann wir es wirklich tun?
1: Deine Einschätzung, was glaubst du?
0: Also, im Zirkus Krone kann man mich dann sehen, wenn ich mir eine Aufführung von einem Kollegen zum Beispiel anschaue. Da muss man mich halt suchen, im Publikum. Also, das können wir relativ kurzfristig einrichten. Ähm, ich will dich also auf der, der Bühne sehen. Äh, ich, äh, tatsächlich, ich habe neulich, ich weiß noch, im Sommer letzten Jahres habe ich Fotos gemacht für mein neues Programm und dann hat mich der Fotograf auch so geplant und hat gesagt, es wäre schon cool, so als kleines Geburtstagsgeschenk. Mein Programm heißt, ein Teenager wird 50. Ich bin jetzt 47 Jahre. Drei Jahre das könnte doch hinhauen, oder? Also
1: sagen wir 2026. Ja, 50 wäre die 2025. Okay, dann sagen wir 2025. 2025. Im Juni 2025. Machen wir das. Ich sitze halt im Publikum. <lacht> dann bist du auch im Zirkus Corone. Dann sitze ich auch im Zirkus -Krone im Publikum und schau dir zu, wie du ja. da auf der Bühne stehst und ja, die Menschen unterhältst. Ja, also
0: das fände ich schon irgendwie. Wahrscheinlich ist es am Ende dann gar nicht so toll und es ist total stressig, aber Natürlich es ist so, ist so ein, so ein schönes,
1: schönes Bild. Ja, Hätte ich gerne. geht um die Vorstellung. Machen wir das, machen wir, oder? Du musst das machen, was kann ich dazu beitragen? Außer eine Karte kaufen dann. Und ich sage, das wäre früher da und jetzt kriege ich nicht mal eine Freikarte. Ja, so schaut's aus beim Baby. Doch, doch, das, das organisieren wir schon. Wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es so sein, dass Nein. ich spiele
0: und es ganz viele Freikarten gibt. Das werden wir
1: dann sehen. Wie viele Leute gehen da rein? Ich glaube 3.000, oder?
0: So 2.000, 3.000 oder ja, so. Und
1: Nockerberg, kann man sich da bewerben?
0: Naja, also Nockerberg, klar mit der Lauterbach-Parodie, da hatte ich mir gehofft, ah, könnte ich daran teilnehmen. Ich habe ja schon ein bisschen mit den Autoren Kontakt aufgenommen gehabt, die das grundsätzlich, sagen wir das ganz interessant fanden. Aber der Lauterbach ist nicht vorgekommen. Also der war kein Teil ihres Buches.
1: Wie hm. großes Vergnügen, mit dir mal in, in anderem Kontext plaudern zu dürfen. Gibt es noch irgendwas, was dir äh, auf der Seele brennt, wo du sagst, das möchte ich jetzt loswerden vor diesem Millionenpublikum?
0: Soll ich noch eine, eine, eine interessante Geschichte? Ja. <lacht> Der Lauterbach ist aus der Papst-Ratzinger Figur entstanden bei mir. Bitte was?
1: <lacht> also es war, ich habe, Lauterbach ich, und Ratzinger waren, muss man ja sagen, äh, äh, Zwillinge im Geiste?
0: Äh, akustisch. Also es war so, ich, ich habe früher den Ratzinger parodiert und ja. dann höre ich irgendwann mal den Lauterbach und denke mir, hey, die sind gar nicht so weit auseinander, stimmlich. Also die sind da ja beide so ein bisschen dünner, ein bisschen
1: fistlich. Äh, können wir das mal hören?
0: Ja, also jetzt Ratzinger. Moment, brauche ich mal kurz. Ähm, Schade gegrüßt, Ich freut mich sehr, heute hört zu sich beim Otto, das ist eigentlich auch so fisslich und wenn ich jetzt rübergehe, also zu Karl Lauter, ja. mal, das ist alles so, also auch das S, es, und, und es ist nicht so weit auseinander, oder Oder? oder wie
1: du? Nein, total nah beieinander, und, was äh, sagt uns das? Tja,
0: jetzt wird es interessant.
1: <lacht> Ey, darüber <lacht> sollten wir jetzt an der Stelle mal nachdenken. Was haben, hatten, Lauterbach und Ratzinger gemeinsam? Mit dieser Frage... <lacht> <lacht> Geschätztes Bayern-1 Publikum entlasse ich Sie in, in den Abend. Vielleicht kläre ich auf das der Bühne mal auf. Klärst <lacht> du
0: es auf? Ich muss mir jetzt noch selber Gedanken machen, aber da findet man schon irgendwas, wo die zusammenkommen.
1: Unfassbar. Baby, vielen herzlichen Dank. Schön, dass Sie da sind. Danke. Danke. Die Bayern-1 Premium-Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App
0: der ARD Audiothek und auf Bayern-1.de. Bayern-1 gehört ins Leben.